0: Professeur Sorkin, vous êtes le chef de la section Corona de l'hôpital mayenne et au choix de Bnebrak pour les, les quelques auditeurs qui ne le savaient pas encore. Vous étiez avant cela chef de la section réanimation et depuis maintenant plus de six mois, vous et vos équipes travaillez sans relâche, sept jours sur sept, sans aucun repos, euh, à euh, ce combat que vous menez contre le coronavirus. Les hôpitaux sont-ils vraiment à deux doigts de la saturation
1: Il faut, il faut euh, en fin de compte euh, à deux niveaux. La première, le premier niveau, c'est qu'en ce qui concerne les, les malades de corona qui sont relativement simples, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de saturation. On ferme euh, un département de médecine interne et on le transforme encore c'est facile, c'est faisable » et c'est ce qu'on fait. Le problème aigu qui, au deuxième niveau, c'est concernant les services de réanimation, où ils sont complètement saturés. Saturés à deux niveaux, là encore, premier niveau au niveau des malades de corona, il faut bien comprendre COVID-19, il faut bien comprendre que ces malades, là ce n'est pas comme une pathologie qui est relativement courte dans le temps. Et là, justement, elle se situe sur une période en moyenne entre trois jours, trois semaines et des fois plus. Donc, le phénomène d'encombrement, entre guillemets, de libre est évident, sans compter, et c'est au deuxième niveau, le, les malades normaux, les, les accidents de voiture, les pathologies diverses, etc. etc. Donc là, c'est un problème. C'est un problème évident, c'est un problème en termes de place, c'est un problème moins au niveau euh, du matériel médical, à savoir les respirateurs et autres, mais surtout au niveau euh, des équipes médicales, à savoir les infirmières, les médecins et autres.
0: C'est-à-dire que d'après ce qu'on comprend, euh, le matériel il y est, on a investi des milliards et des milliards dans la santé pour acheter, pour faire importer ce genre de machines, mais il n'y a pas le personnel qui sait les utiliser, c'est bien ça
1: euh, Absolument, absolument. Il euh, faut bien comprendre qu'en termes global, okay, le, no, euh, le nombre de lits de réanimation par hôpital doit se, trouver, se situer autour de 10% du nombre de lits. C'est-à-dire que si un hôpital a 1000 lits, il faudrait sensiblement donc 100 lits de réanimation. 100 lits, sans... Non, 100 lits. Ça, euh, c'est en période
0: normale ou en période corona Non,
1: je vous parle d'en période normale, ah, oui, okay, euh, ouais. à savoir euh, ce qui se passe dans le monde, notamment au Japon et aux états unis En Israël, on se situe en période normale entre 2 et 3% de lits Donc d'emblée, on a un problème de manque de lits. « Manque de lit », ça veut dire aussi « manque de personnel qualifié ». Puisqu'il y a plus de lits, on a plus de médecins et plus d'infirmières. Donc, on, au départ, on est en manque, en manque absolu et difficile à combler.
0: D'accord. Donc, on... votre, votre personnel est non seulement euh, en manque, mais en plus, il est épuisé. Est-ce que la situation chez vous, à Bnebrak est à ce point-là inquiétante
1: Absolument, oui. Je sens des, 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 des cassures, des fissures au niveau des, de la force physique et, et, et surtout mentale des, euh, du médecin ou des médecins et, et, et des infirmières. Et ça se passe à, à, à un niveau qui est, qui est non seulement je dirais une fatigue psychologique et surtout physique, mais surtout le manque de réponse du public. Je veux dire par là, c'est que nous on se bat.
0: Vous vous battez contre de des partir. moulins à vent. Pardon vous vous battez contre des moulins à vent. Puisque derrière les gens ne suivent pas.
1: Bah, euh, à, à peu près, oui, euh, pas tous, là qui suit. Mais il y, a, il y a une non conscience du phénomène au niveau de la, de la population et, et, et des gens qui sont conscients, même, euh, dénigrent euh, la gravité de la situation. Et nous, on se bat et on reçoit des gens qui, logiquement, auraient dû être en bonne santé, mais malheureusement pour des erreurs personnelles, individuelles, du fait qu'ils n'ont pas suivi les règles simples, mais relativement. Euh, euh, précises précise, euh, eh ils ont été infectés malades et malades graves
0: et les malades en question dont vous parlez sont de plus en plus jeunes hein
1: oui absolument on a, euh, le malade le plus âgé il a 70 ans euh, les malades moyens ouais. à l'heure actuelle c'est entre 19 ans et 45 ans
0: vous avez des malades aussi jeunes 19-45 ouais. ans ouais. alors ouais,
1: que
0: absolument. pendant la première vague ou si vraiment on peut appeler ça une première vague le plus jeune avait 70 ans 65-70 ans, c'était
1: l'âge... Oui, 65-70, je... ah. ou 60 à peu près. Ah. Alors que là, on change complètement. Et, et, et d'autant plus qu'au départ, on avait des facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, etc. Alors, ou le, le, le diabète. Alors l'heure actuelle, c'est des gens qui sont en pleine santé. Et qui tombent. J'ai dit « tombé », parce que c'est vraiment tombé. Okay. Ce Donc sont... il faut que le, la, la population israélienne, le peuple d'Israël se réveille, à deux niveaux, au niveau de la sensibilisation, et de le faire les choses qu'on doit faire, et au niveau de l'unité du peuple, ça suffit. Nous, on se bat, on regarde pas s'il est religieux, ultra-religieux, non-religieux, etc., etc. On se bat pour que euh, la personne qui est malade, qui était en fin de compte, dans une situation quasiment irréversible, s'en sorte. Alors que le peuple se retrouve comme il était auparavant. Quand je suis arrivé en Israël, il y a ça plus de 40 ans, euh, je suis tombé sur la guerre du Liban, la première. Et, et là j'étais un jeune médecin j'étais à l'hôpital Ramba où on recevait les blessés et j'étais ébloui par l'unité qu'il y avait au niveau de du peuple d'Israël c'était impressionnant là je ne le reconnais plus je ne le reconnais plus, on se trouve dans un état de guerre qui dure, qui dure des mois et qui va certainement durer encore des mois si ce n'est plus donc il faut qu'on soit ensemble l'unité est la base de la réussite médicale non seulement médicale mais autre Okay, de ce fait, avec cette unité et avec de ce, le fait de suivre des lois relativement simples, le masque, etc., etc. on peut diminuer très sensiblement le nombre de malades et surtout le nombre de décès.
0: Une dernière question, professeur Sorkin. Est-ce que vous, vous pensez que ce confinement euh, qui va commencer vendredi à partir de 14h était tout d'abord la bonne chose à prescrire pour nous Et si c'était le bon moment pour le faire
1: euh, le confinement lui-même n'a aucun intérêt. Il a un intérêt qu'à partir du moment où il y a une politique qui est définie. à savoir, je, je ferme l'État d'Israël pendant trois semaines, ok, et après je commence une politique avec des, des différentes étapes passées, euh, définies d'une manière jusqu'au plus petit détail, qui nous permet de sortir de ce confinement et de, de ne pas retomber dans ce, ce, cette deuxième ou troisième ou quatrième pas je ne sais
0: et comment, par exemple? Quel, quel genre de politique vous vous attendez à ce que les preneurs de décision imposent à, au sortir de ce confinement, vraisemblablement à Simpratora? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils nous disent pour que les choses changent réellement? Pour que ça ait un sens, ces trois Alors semaines?
1: là encore, c'est, comme je le disais précédemment, ça, ça joue à deux niveaux. Au niveau de la, de la, de la direction gouvernementale et au niveau du peuple d'Israël. Si la direction gouvernementale donne un, un plan précis dans le, par exemple, euh, on va commencer à rouvrir les magasins, etc., ou euh, euh, permettre aux gens de sortir, etc., etc., d'une manière graduelle et précise, okay sans rentrer dans les détails parce que ça sera des heures de discussion, il faut que le peuple suive. Si le peuple ne suit pas, ça ne sert à rien, ok Mais strictement rien, hein, et, et ça va retomber encore pire. Parce que là, on se trouve dans une situation où, dans la première phase, il y avait euh, une acceptation, je dirais quasi aveugle, de la population par rapport au confinement, à l'heure actuelle, on sent de tous les côtés euh, on ne nous fera pas on c'est ridicule, etc. etc. Donc si je, si ce confinement n'est pas suivi, ou euh, qu'il y ait des réactions excessivement négatives par rapport à ça, et surtout après le confinement, on n'a rien fait, sinon qu'on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup de gens au, au niveau euh, médical, et, et c'est pas possible. Donc il faut s'arrêter à un moment. Il faut s'arrêter maintenant. Il faut commencer à réfléchir, il faut commencer à travailler, chacun au niveau de son unité familiale, chacun au niveau de son travail, de telle manière à éviter le nombre le important de, de contamination qui a eu, et surtout le nombre de malades.
0: Professeur Sorkin, merci pour ce témoignage et ce message émouvant et pour vos conseils on vous donne rendez-vous quelque part au milieu de, à mon avis ce sera au milieu de Kippour et Soukhot on vous souhaite énormément de courage de nouveau pour vous et vos équipes et à très bientôt, on l'espère dans de meilleures conditions sur les ondes de Cannes
1: merci beaucoup Yann,
0: à bientôt professeur à
1: bientôt, au revoir